0: Ja, ich möchte mit uns heute Morgen zwei Bibelstellen anschauen. So ein bisschen ähnlich, merket's es Und äh, die erste Stelle ist 1. Korinther 9. Dürft ihr gerne, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder auf dem Handy, dürft ihr schnell der App vorne nehmen, damit ihr mitlesen Das ist 1. Korinther 9, Vers 24-27. bis Es wird euch bekannt vorkommen. Denke ich. Vers 24 heißt es nämlich, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Oder vielleicht ein Marathon. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet, läuft so, dass sie den Preis bekommt. Also Vielleicht noch schnell ein bisschen Kontext von, dem, von diesen Versen. Der Paulus redet auch in diesem ganzen Kapitel 9, wie er so seine Apostelschaft verteidigen Wieso? Dass er von Gott berufen ist, Apostel zu sein. Und dass er sogar selber sein Geld verdient. Dass er ja nicht mal eine Frau auf der Reise dabei hat, wie das andere Apostel vielleicht machen. Und das auch nicht falsch wäre. Aber dass er wirklich aus wie ein Evangelium. Verbreiten ungeordnet. Er fragt auch, hey, was ist, de, was ist jetzt mein Lohn für das? Und kommt dann schlussendlich eben zu Vers 24, wo er sagt: Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet, läuft so, dass sie den Preis bekommt. Da, er hat hier zu den Korinther und dort in Korinther hat es anscheinend so ein Stadium, Stadion gehabt, wo immer so Wettkämpfe haben stattgefunden und die haben. Und ich habe auch so gewusst, was er da vorhätt von Rennen und Wettkämpfen. hat sie betroffen und hat sie angesprochen. Und der Paulus fordert uns da auf, dass auch wir unser Bestes geben, eben zum Gewinnen. Nicht nur für äh, sozusagen, ah ja, dabei Bein sein ist alles, sondern. Äh, zu laufen, für einen Preis zu bekommen. Heute, ja, vielleicht, heutzutage ist es so, das, äh, ist nicht mehr so beliebt. Jetzt äh, sagt man plötzlich, ah ja, Hauptsache bist du dabei. Es waren alle Sieger so. Aber äh, wir sollen laufen, dass wir wirklich Sieger werden. Es werden nicht alle Sieger. Und der Paulus lässt uns hier ein und fordert uns. Er hey, fasst fast ein bisschen auf, eben das Rennen mit ihm zu laufen, so wie er das läuft und alles unterordnet und dann nicht in der Mitte aufgeben. Mhm. Leider gibt es immer wieder Leute, die ihr Leben Jesus geben und leidenschaftlich mit ihm unterwegs sind, aber plötzlich abfallen vom Glauben. Ich bin im arbibu einer einer meiner Mitbewohner, auch der, wir waren zusammen unterwegs, haben zusammen Worship gemacht, für Leute betet. Und jetzt äh, sagt er, er glaube ich nicht mehr Gott. Ich, ich weiß nicht, wie das geht. Oder kann man es eigentlich schon nicht so erklären. Aber äh, glaub ich glaube, es hat echt damit zusammen, dass wir das Rennen immer weiterlaufen und nicht aufgeben. Und das Rennen beenden. Vers 25. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. So also, wie es mir da auffällt, der Paulus spricht von Disziplin. So wie der Paulus ordnet sein ganzes Leben der, der Mission, dem Rennen unter. Das heisst hier da zum Beispiel Nein sagen zu, zu gewissen Sachen vielleicht im Leben. So wie ein Sportler auch, auch zu vielem Nein sagt. Er ordnet sein Essen, er sagt, sagt Nein zu schlechtem Essen, vielleicht zu Alkohol. Er sagt Nein zu zu wenig Schlaf. Er sagt Nein zum Fuss und etwas umlegen. Er geht geht trainieren, geht aus dem Bett. Und da braucht er das Wort Disziplin im Zusammenhang vom Rennen. Dass das auch für uns als als Christen, wo wir das Rennen laufen, das Rennen vom Glauben laufen, auch Disziplin braucht, wo wir zu Sachen Ja sagen, aber auch zu Sachen Nein denken. Ich kann jetzt der Herr euch selber sagen, was ihr ja, ja und nein sagen sollt. Ähm, er spricht auch von den Athleten und Leuten in dieser Welt, die eben für einen Siegeskranz laufen, der verwelkt. Aber jetzt zum Beispiel der zu Korinther, in den Rennen haben sie so einen Pflanz, äh, Siegeskranz, eben wirklich einen Siegeskranz bekommen, aus, äh, aus, aus pflanzlicher Natur. Und der ist wirklich eben verwelkt. Aber wir laufen eben für einen Siegeskranz, der unvergänglich ist, den wir dann im Himmel bekommen. Und wie viel mehr wert ist denn das? Es heisst eben ja in der Bibel an anderen Stellen, dass wir für unsere Taten belohnt werden. Und ich glaube, ich ich habe das Gefühl, dass es jetzt eben da bei diesem Siegeskranz nicht darum geht, ob wir in den Himmel kommen oder nicht. Nein, ich glaube, das wissen wir, dass wir uns das nicht verdienen können, in den Himmel zu kommen. Da hat Jesus einen für alle am Kreuz gezahlt und das können können wir in unser Leben einladen. Und dann ist das dann sind wir seine Kinder. und wir müssen nicht mehr das Rennen laufen und kämpfen dafür. Aber viel mehr geht es in diesem Rennen, dass wir Gottes Auftrag für uns auf dieser Welt erfüllen und dass wir das Reich, sein Reich bauen, dass er uns berufen hat. Er hat uns berufen, eben hier, hier auf dieser Welt sein Reich zu bauen. Und es heisst, wir sollen rausgehen in die Welt und Jünger machen und Kranke heilen. Es geht hier viel mehr um das, um für diesen Segenkranz, das um für das zu gehen. Und wie, wie, eben, wie gewinnen wir hier in diesem Rennen? Er schreibt noch weiter, dass wir uns das Ziel vor Augen sollen haben. Das kommt im Vers 26. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Also er schreibt, wir sollen das Ziel vor, Ziel vor den Augen halten. Und das Ziel ist für uns, die Ziellinie, dort wartet Jesus auf uns. Das ist die Ewigkeit. Wir bauen hier Gottes Reich für die Ewigkeit. Wir sind nicht hier auf dieser Erde für ein bisschen zu warten, bis wir eben, oh ja, hoffentlich kommt Jesus gleich mal zurück. Dann ist das hier endlich vorbei, dann kommen wir endlich in den Himmel. Dann haben wir es endlich mal geschafft. Nein, wir sind hier auf dieser Erde noch mit einem Auftrag, das Rennen zu laufen und zu Laufen für einen Sieg. Darum ist es wichtig, dass wir so eine Perspektive für die Ewigkeit überkommen, Was wir hier machen auf der Erde, hat eben Auswirkungen. Auswirkung auf die Ewigkeit. Aber das Ziel vor Augen zu haben, das heisst, auch Jesus nachzufolgen, wie er, wie er ist uns vor uns gegangen ist. Er hat für uns gezahlt und er hat es für uns möglich gemacht. Er, er ist für uns das Vorbild in diesem Rennen laufen. Wir können Sozusagen, ich ihm nachher laufen. Und er hat es für uns, er tut uns befähigen, dass er neben zu laufen Wir müssen nicht aus uns heraus krampfen. Aber der kommt dann noch in der nächsten Bibelstelle aus einem anderen Buch. Und er schreibt dann noch von den Schlägen, die ich treffen oder nicht ins Lehren gehen dass Das sind für mich die Schläge, die eben nicht ins Lehren gehen sollen. sind für mich, habe ich das Gefühl, sind so Sachen, die wir sollen tun sollen, die wir eben berufen sind, um zu tun. Dass die treffen, dass wir eben rausgehen, zu jünger machen, das Licht von dieser Welt sein, sein Reich zu bauen. Das sind die Schläge, die passen sollen. Und wir sollen, sollen kämpfen rennen. und rennen. Ich soll eben nicht ins Leeren gehen. Ich habe das Gefühl, die, so die Lehrschläge sind eben so Sachen, die wir, wir abgelenkt werden von dieser Berufung. Die wo, hey, wo wir vielleicht plötzlich auch von stundenlang scrollen, auf Instagram oder auf YouTube. Also ich bin da übrigens zu mir auch am Predigen bei diesen Sachen. Ich habe nichts gegen diese Sache, aber ich glaube, sie dürfen uns nicht von dieser Berufung und von diesem Rennen abhalten. Und als ich die Stelle gelesen habe, habe ich herausgefunden oder gemerkt, dass es da noch ganz ähnliche Stellen dazu gibt. Und wir wollen doch zu dieser auch noch gehen. Die ist im Hebräer 12, Vers 1 und 2, wir hier, oder 1 bis 3, wenn wir hier lesen. Dort heißt: wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und jetzt Vers 2, wichtig, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartet, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus, wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Da gibt es viel gelesen, die drei Verse, aber dürft ihr sie gerne noch sauber für euch noch weiterlesen oder noch mal durchlesen. Es sind so vier Punkte, die wir in diesen Versen auffallen. Das ist erstens die große Schar von Zeugen die uns schon vorangegangen ist, wo wir uns inspirieren dürfen und uns auch zeigen, was eben möglich ist. Dass es das möglich ist, zu Bestehen in diesem Rennen. Und mit Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen und auch alles ablegen und unseren Blick auf Jesus zu richten zum Schluss von den Versen. Es hat sehr viel Ähnliches zu den Versen vorher im Korinther, aber die vier Punkte sind mir, echt noch, sind mir aufgefallen, die ja, wo uns da, glaube der Polo so einen Schlüssel gibt, wo wir uns dürfen, lassen, lassen, helfen dürfen, in dem Rennen unterwegs zu sein. Zum Beispiel die Schar von Zügen, die uns eben zeigen, dass es möglich ist, das Rennen zu bestehen. Das kann, können verschiedenste Leute sein. Wir, wir können hier immer auch meiner Eltern sein, wo wir wo vorab gegangen sind, wo mir gezeigt haben, wie, wie, wie wichtig das ist und wie es hilft, wenn wir sein Leben von Gott lassen, bestimmen und ihm vertraut, das Bibellesen Priorität macht und die Beziehung mit Gott pflegen Und auch in die Kirche gehen am Sonntag ist die Priorität Priorität. Immer noch, auch wenn ich vielleicht mal nicht gehen wollte, ist mir echt gegangen. Und da habe ich, darum, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen ein Seitendings, aber auch das hat mir geholfen, wie, habe ich hier mega Freunde gefunden, weil wir echt regelmässig sind in die Kirche weil ich auch, wenn ich jetzt selber nicht... Momente gekommen, ich fühle mich jetzt gerade nicht so nachbegrüdter, ging, ich will jetzt nicht wollte jetzt nicht gehen. Da habe ich zumindest weg der Freunde wollen gehen, da habe ich zumindest die wollen gesehen und da ich nach das gleich wieder Gott der verleben und da bin ich ja da bin ich mega dankbar. Oder äh, der der Stein ist für mich so ine gesehen so eine Züge, was was mir voran ist gegangen und mir inspiriert. Oder der Bild Johnson einer von meinen Pastors Reding, wo ich dort der schon gesehen. Oder äh, zum Beispiel der Smith Wigglesworth, ich habe glaube, von ihm auch schon mal erzählt, aber da bin ich auf eine Geschichte von ihm gestoßen, nämlich 1920 war er in der Schweiz, er war ein Prediger und er kam in die Schweiz gekommen. und ich wollte von hier ein Zeugnis, ein Zeugnis erzählen und eben glaube, von diesen Zeugen, die wir uns wirklich inspirieren dürfen, hey, was geht auch so wirken. Er schreibt hier 1920 in der Schweiz, ich glaube in Zürich oder so, aber er war auch in Bern und in Thun und, und verschiedenste Orten. Ein Abend ist eine Frau mit Krebs an ihrer Nase und an ihrer oberen Gesichtshälfte. Sie ist für um sich zu Und dann ist Smith eben zu ihr gestanden und hat vor den Leuten gesagt, Schaut Sie, sie wird hier morgen Abend stehen und wir werden sehen, was Gott für sie hat getan. Er hat für sie gebetet und er ist sie gegangen, die Frau. Und der nächste Abend ist sie kam sie. Und mir hat gseh, wie ein ganzes Krebs an der Nase und am Gesicht weg war. Halleluja. Und es gab noch einen anderen Fall, ist hier geschrieben in diesen Briefen. Wo auch eine andere Frau, ihr Gesicht war in einer schlechten Kondition, in einem schlechten Zustand, durch irgendeine Krankheit, die sie hatte. Auch für sie hat sie gebetet. Hat er gebetet und der nächste Tag ist sie zurückgekommen mit komplett geheilter Haut als hätte hat sie nie etwas gehabt. Ein junger Mann kam zu diesem Meeting, um sich lächerlich zu machen. Aber er, es hat so geschienen, als er stumm geworden in diesem Meeting. Er konnte nicht mehr reden. Da hat der Bruder Smith den Dämonen äh, befohlen, dass sie aus ihm herauskommen und seine Zunge sich lösen sollen. Und da hat er wieder reden können und der Dämon hat ihn verlassen. Seelen sind gerettet worden, Körper sind geheilt worden, in jedem Meeting und in vielen Momenten sind Leute getauft worden im Heiligen Geist und haben die Zunge angefangen zu reden. Das war also hier in der Schweiz, wo Gott so hat gewirkt und das auch heute noch so machen wollte. Und, hey, das wollen wir doch auch hier sehen. Dass Gott so wirkt, so heilt und wenn wir auch uns alle brauchen, für die Kranken zu beten. Darum her, wenn du etwas hast, was dir tut, was du Heilig brauchst, komm doch am Schluss auch noch für Wir wollen noch für Leute beten, wird es Möglichkeit geben. Weiter heisst es in diesen Versen, mit Ausdauer unterwegs sein. Ja, vielleicht gibt es manchmal Momente, oder nicht vielleicht, es gibt sicher manchmal Momente, wo wir müde werden und vielleicht. Äh, uns ein bisschen oder vielleicht nicht mehr, so, nicht mehr so leidenschaftlich mit Jesus unterwegs sind, wie vielleicht, wo wir ihm unser Leben gegeben haben. Und ich glaube, da brauchen wir eigentlich die Ausdauer. Wir dürfen hier der Heilige Geist darum bitten, uns Ausdauer zu geben und wieder zurück zu unseren ersten Taten zurückzugehen, so wie wir Jesus unser Leben gegeben haben. Weiter heisst es eh, dass wir alles ablegen. Zum Beispiel auch Sünden, die uns hindern, alles ablegen, was uns hindern die Sünde kann. Sünden können uns hindern. Ja. <lacht> ja, und auch die wollen wir ablegen und uns nicht von dem hindern, das Rennen zu laufen. Und äh, der letzte Punkt aus diesen Versen: Das Ziel vor Augen haben, eben wieder unsere Augen auf Jesus zu richten unser Blick auf ihn richten, er, der uns vor uns gegangen. Er ist schon am Kreuz gegangen, mit mit dem Ziel vor Augen, die Menschheit zu retten. Er hat es für uns möglich gemacht, das Rennen erfolgreich zu laufen. Alleine wären wir da nicht erfolgreich, können wir gar nicht erfolgreich sein. Er befähigt uns von ihm und kommt die Kraft für unser unser Rennen. Und äh, das kleine Bild, das ich für für das Rennen hatte, ist, äh, vor ein paar Tagen bin ich selber in Oder ich habe gefunden, dass ich mich ein Ich Am Anfang sehr motiviert. Ich habe ein wenig zu checken. nicht viel Gepäck dabei hatte. Ich hatte jetzt plötzlich zu schiffen. Und dann dachte ich, nein! ich gehe wieder zurück? Ich war erst 10 Minuten am Laufen. Ich könnte wieder ins Auto zurückkommen. Und ich glaube, beim Rennen, für Gott gibt es manchmal wo die wir uns überwinden müssen. Und dort habe ich mich zum Glück überwinden wieder weiter, weiter, zu gehen, weiter zu gehen, bis äh, der erste grosse Stutz kam, dann habe ich es plötzlich an zu Beinen, Dann, ah, also komm, zumindest durch, gar ich, ich mich wieder, wieder überwinden, zu gehen, Und dann so plötzlich sogar die Woche fort, hatte ich aus sich gehabt, Dann ist aber wieder der Nebel. Es wieder an zu regnen, dachte ich, gedacht, ja, soll ich jetzt, jetzt bin ich ja zumindest die Hälfte gewesen, soll ich jetzt umkehren? ich dachte, nee, das kann ich jetzt auch nicht bringen. Simone extra daheim am Hüten, wenn ich schon raus darf. <lacht> also, ich darf nicht. <lacht> Sie schaut gut zu mir. I love you. <lacht> ja, und dann habe ich mich überwunden. Hey, mal, ich gehe hier noch über den Gipfel, jetzt wieder anfangen rechnen. Und dann, als ich hier oben war, hatte ich keine Aussicht gehabt. Aber also es hat nichts gemacht, wo ich wusste, hey, ich habe es geschafft, ich habe mich überwunden. Ich habe mein Ziel erreicht, mich hier durch, durch, durch die Runde vielleicht manchmal auch zu quälen und zu herausfordern, aber zu kämpfen und nicht aufzugeben. Und ja, ich hatte ein paar Tage Muskelkater. Gehabt, aber ich glaube auch, bei unserem Rennen mit Gott müssen wir nicht so wieder erholen von diesem Rennen. Es kann nicht sein, dass wir 24 Stunden sieben Tage der Woche immer voll dran sein und ich glaube dann ist es gefährlich, dass wir anfangen ausbrennen. Manchmal müssen wir unsere Muskeln wieder erholen weil unsere geistlichen Muskeln müssen wir trainieren und dort trainieren. Viele von uns in dieser Welt trainieren, gerne ihre Muskeln aufbauen, so fit werden, aber aber wir dabei vergessen wir unsere geistlichen Muskeln. Auch die müssen wir trainieren. Die müssen trainiert sein, aber durchzuhalten, auch da, wenn Schwierigkeiten kommen, dass wir dann dort Muskeln geistliche Muskeln haben, um zurück darauf zurück, und wissen für was uns Gott berufen hat. Darum wollen wir die Muskeln trainieren und dran bleiben, das rennen zu laufen, so wie wir auch, so wie wir vielleicht gestartet haben wo wir uns ein Leben Jesus geben. Oder vielleicht bist du heute da und willst dein Leben neu Jesus geben. Oder hast du es noch gar nicht Jesus gegeben? Hey, dann sage ich dir, es lohnt sich, dein Leben Jesus zu geben und dein Leben für ihn zu leben. Du darfst ihn in dein Leben einladen, er hat für deine Sünde gezahlt. Und, und er will mit dir das ewige Leben verbringen. Und für uns alle, ich möchte uns ermutigen, das Rennen zu laufen. Und eben nochmal die vier Punkte, uns von Schar scharfen Zügen um uns herum, es sind vielleicht eben Leute, die vor uns gegangen sind, aber vielleicht auch Leute, Leute die jetzt noch unter uns sind, uns von diesen Leuten inspirieren lassen. Überlegt ihr doch, hey, wer ist die Person, die nicht mehr inspirieren oder vielleicht sogar Mentoren, will. mal die haben, fragen, wie sie das macht, mit das Rennen laufen mit Gott. das reicht zu bauen hier. Und der zweite Punkt, Ausdauer. Mit Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen, dann fragt dich doch vielleicht: Hey, wo brauche ich Ausdauer? Wo muss ich Gott um Ausdauer bitten? Oder vielleicht auch jemand dran mit einbeziehen, Hey, dir hilft, dran mit Ausdauer dran zu sein. Oder alles abzulegen, der dritte Punkt. Was, was ist vielleicht in deinem Leben, das du noch ablegen willst? Sei es gesund oder sonst irgendwelche Ablenkungen, die du ablegen willst? Und schlussendlich der vierte Punkt, unseren Blick auf Jesus zu richten. Und dann fragt ich doch dort vielleicht, hey, wie, wie kann ich jeden Tag meinen Blick auf Jesus richten? Oder wie kann ich den neu auf ihn richten? sind so, so die vier Fragen. Wer ist in meinem Leben so eine Züge Wo brauche ich mehr Ausdauer? Und was muss ich ablegen, was ich ablegen? Und wie, kann ich meinen Blick neu immer wieder auf Jesus richten. Und ich glaube, mit dem wollen wir jetzt in ein Gebet gehen. Die Zeit läuft. Darum werde ich euch doch einladen, jetzt mit mir aufzustehen. Ich glaube, die Band darf auch auf die Bühne kommen und das Ministry, das, Ministry, das Ministry Team darf sonst auch gleich vorne kommen. Schon. Die wird die sonst gerne für uns beten. Ja, ich würde für uns echt wirklich beten, dass wir das Rennen dürfen, mit Ausdauer laufen, für einen Sieg zu kämpfen. Dabei zu wissen, hey, wir müssen uns hier nicht unseren Himmel verdienen. Es geht nicht um das. Es geht darum, das Reich Gottes zu bauen in diesem Rennen. Und das erfolgreich im Himmel um mal anzukommen, mit Jesus die Ewigkeit zu verbringen. Und dabei zu hey, Jesus, Jesus genügt, er hat es für uns erfüllt. Ja, lass uns doch gleich unsere Hänge ausstrecken. Wenn du da mehr davon brauchst, dann muss ich es, also strecke meine Hänge aus. Jesus, danke vielmals echt Ja, hast du uns berufen, das Rennen mit dir zu laufen? Bist du uns auch vorab gegangen? Und mir du uns, sage jedes Einzelne hier heute an diesem Morgen, ich geht in dem Rennen mit dir, mit dich Leuten, um sie um mit Zeugen, die sie ermutigen, die sie mit ihnen unterwegs sind und sich davon inspirieren und ihnen nacheinführen lassen. Ich gehe mit Ausdauer in den Momenten, was es vielleicht Herd hat, hat was gerade stotzig wird. Und du gehe mit Offenbarung von deinem Geist, wo wir Sachen ablegen sollen. Aber ich gehe immer wieder, unseren Blick neu auf Jesus zu richten, dass du uns das hilfst und uns erzählst, wie wir das im Alltag machen können. Für uns, Jesus, danke vielmals. Ja, wer mal Bleiben wir doch gleich zusammen stehen und fangen wir an, wenn wir Gott, da Jesus, anfangen, unseren Blicken auf ihn richten. Und wir wollen in deinen Song zu wahrscheinlich in einen. Und lass uns doch echt unseren Blick auf ihn richten. Und vielleicht ist es eben für dich dran, auf einen dieser Punkte zu, re- zu reagieren etwas abzulegen, vielleicht brauchst du irgendwo Ausdauer oder brauchst du Ermutigung oder eben irgendwo Heilig. Heilige, werde ich dir ermutigen. Das Ministry-Team ist hier vorne, jetzt während dem Lied, aber dann auch noch im Anschluss des Gottesdienstes. Ja, Heiliger Geist, rettet euch zu uns. Und jetzt wollen wir gut. Ja, den Jesus anschauen, ihm, ihn anbeten und ihm nachher gehen. Amen.